0: Merhaba sevgili doktor. Yeni bir programla karşınızdayız. Bugün kompleksik konuşacağız. Beş program yapmıştık. Altıncı programı böylece bugün yapmış olacağız. Beş programda epeyce şey konuştuk. Pek çok örnekler, somut örnekler üzerinden de gittik. Şimdi bugün neyi konuşacağız?
1: Yani yine somut örnekler üzerinden gitmeye ben çalışacağım
0: ben. O daha iyi bir
1: Evet, bir bilimsel bir başlık açıp onun üzerine konuşmaktansa böyle konuşmak daha iyi oluyor diye ben de öyle hissediyorum. Bu ümit ediyorum diyelim. Şimdi bu Ay Katon Institute Amerika'da bu ekonomik liberallerin bir institüsü bir kitap yayınladı. Meryem Tupy Gelpoli imzalarıyla Super Evans Super Bolluk yani adıyla bir kitap yayınladı. Şöyle biraz karıştırdım kitabı. Fakat kitap bende şeyi çağrıştırdı. Bu Kato Enstitüsü'nün kurucularından bir liberal ekonomist Julian Simon vardı. Onu hatırlattı. Bu Simon 1980 yılında yanlış hatırlamıyorsam Elrih'de bir bahse giriyor. Eğrilli, pole erilli. O da işte bu çevre vesaire konularında çalışıyor olan bir bilim insanı ve işte 70'lerde hatırlıyorsun işte bizim gündemimize bu nüfus ve insanlığın dünyaya baskısı vesaire temaları moda olmuş. İşte kıyamet senaryoları yazılıyor ve işte bu artan nüfusla birlikte artan talebin dünyada her şeyi kıtlığına yol açacağını, bunun işte bir ekonomik sadece dünya ve çevre üzerinde değil ekonomide de yıkıcı etkileri yapacağını filan iddia ediyor Eylül. Bunun üzerine 1980'de şey meydana okuyor Simon. Diyor ki sen 5 tane item seç, 5 tane madde seç. Sen seç yani ve bunların önümüzdeki 10 yıl içinde fiyatlarının azalacağına bahse girelim. Bunun üzerine işte Erli arkadaşlarıyla birlikte oturuyor, 5 tane maden seçiyor. Bunlar nikel, krom, kalay, tungsten ve bakır. Bunların fiyatlarının hızlı bir içinde yükseleceğini iddia ediyor ve bahse giriyorlar kamu kamunun önünde yani. Her birisi için 200 dolardan toplam 1000 dolarlık bir bahse giriyorlar yani. 1980 Eylül'ünün sonlarında oluyor bu hadise. 1990 Eylül'ünün sonlarında bunlar işte bu maddelerin, madenlerin fiyatları 80'deki fiyatlarıyla mukayese edilecek, kimi kazandığı belli olacak. 1990 Eylül'ü geldiğinde enflasyondan arındırılmış fiyatlarla bu 5 beş maddenin 5'inin de fiyatları düşüyor. Kimisi yarıya düşüyor yani. Ve Simon bahsi kazanıyor. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Erli bunun üzerine başka bir bahis ortaya koyuyor. Bunu Simon haklı gerekçelerle kabul etmiyor falan da. Asıl şimdi işaret etmeye çalıştığımız husus şu. Simon bu maddelerin herhangi birisinin niçin fiyatının düşeceği hakkında ayrıntılı, teferruatlı bir analize sahip değil. Onun bir fikri var. Genel olarak dünyanın kaynak baskısı ekonominin kaynak baskısı altında olmadığı kanaatine sahip.
0: Yeterce e kaynaklar da, diyor yani.
1: E bunu da yani böyle hani analitik olarak teker teker indirgemeci bir mantıkla her bir şeyin başına ne gelmiş, ne geliyor analiz ederek falan ulaşmış değil. Tarihten çıkartmış olduğu bütüncül bir bakış yani bu. Tarih boyunca her şeyin nispi fiyatlarını ucuzladığını, orada da kullandığı genel kavram Zaman fiyatı yani bir insanın bir şeyi elde etmek için harcaması gerektiği zamanın tarih boyunca sürekli düştüğünü iddia ediyor ve bunun bir açıklaması da var. Yani Simon kendisi böyle söylemiyor galiba, o da ödüm alıyor tam olarak emin değilim hatırlamıyorum şimdi. Bunun da bir açıklaması var. Diyor ki yani mealen insan sadece mide değildir aynı zamanda beyindir de. Yani dünyaya gelmiş olan insanlar sadece mideleriyle sadece bir şey talep ederek Sadece tüketici olarak gelmiyorlar, beyinleriyle beraber geliyorlar ve beyin üretici bir şey. <gülüyor> Her insan teknik olarak bakıldığında tükettiğinden daha çoğunu üretebilecek potansiyele sahip ve genel olarak da böyle olur. Dolayısıyla insan nüfusu arttıkça kaynak artar. Asıl kaynak insan nüfusudur yani. Hani benim yıllardır bir biçimde söylemeye çalıştığım şeyi söylüyor benden çok önce söylemiş. Yani daha doğrusu benden çok önceli değil. Ben de o tarihlerde bunları söylemeye başlamıştım. Kısmen de Simon'dan ilhamla söylemeye başlamıştım yani. Böyle söyleyince hemen karşı tez olarak dedim ki kardeşim o böyle hani tükettiğinden daha çok üreten beyin çok az dünyada yani. Ben tabii burada Simon'da benim Simon gibi ben de şöyle düşünüyorum. Yani o böyle beyin derken Einstein beyni falan gibi şeylerden söz etmiyoruz. Yani adam Urla'dan kalkmış İstanbul'a gezmeye gelmiş. İstanbul'a o tarihlerde gezmeye gelince gidilecek yerlerden bir tanesi neresi? Bebek. Bebeğe gitmiş bakmış ki bir tane bakkal yok yani. Adam dönmüş. Nesi var nesi yok satmış gelmiş. Bebekle bakkal açmış. Bugün hala hayatta o bakkal ve işte ve beklilerinde hayat hayatı kolaylaşmış. Yani sonuçta böyle çok okumuş, yazmış, çok bilmem alim vesaire olmak gerekmiyor sisteme bir katkıda bulunmak için. Ve yani işte <gülüyor> bunun başka misalleri de var. Mesela benim babam METAŞ'ta işçiydi. Ve işte METAŞ'ta şöyle bir düzen vardı. Herhangi bir konuda bir iyileşme öneriyor olan bir işçi, o iyileşme uygulanır ve bir fayda sağlarsa o faydanın işte belli bir süre ...sağladığı faydayı prim olarak alıyordu, ödül olarak alıyordu. Ve hemen her hafta bir iki tane böyle bir iyileştirme teklifi geliyordu işçilerden. Yani teknolojiyi üretmiş olan Alman dahileri... ...ve onu işletiyor olan Mettaş'ın mühendislerinin akıl edemediği şeyleri... ...işçiler akıl edebiliyordu yani.
0: E çünkü günlük uyguluyor onlar, sorunla karşı karşıya.
1: E yani, ve yani son- sonuçta insanlar eğer oyunun bir parçası ise... ...öyle dahi olmaları ya, ya da işte... Harvard'dan mezun olmaları gerekmiyor. Pekala sisteme bir yığın katkıda bulunabiliyorlar ve bulundular. Yani bizim buradan Almanya'ya yolladığımız işçilerin pek azı bir meslek sahibiydi, pek azı bir beceri sahibiydi ama teknoloji vasıfsız insanların çalışabileceği şekilde user-friendly içinde gelişmişti o tarihe gelene kadar. Gerekli olan vasıfları da kısa süre içinde o Almancı Türklere öğretti. Kazandırdı yani. Yani genel işte böyle aydınlanmacık kafayla önce bir insanları üretici olmaya hazırlayalım, sonra istihdam edelim ve işte plana lüzum olmadığını tarih defalarca her biçimde durmadan bize gösteriyor. Yani daha önce işte modernleşme hikayesinde konuştuk, konuşmaya çalıştık. Son tahlilde insanoğlu belli bir çatlaktan işte başını çıkarıp, Yaygın kitleler oyunun ortağı olmaya başladıklarında yani bizim bugün demokrasi dediğimiz sistemin enham hali, hayat bulduğundan itibaren insanoğlu binlerce yıllık tarihte gerçekleştirememiş olduğu ne varsa bunları gerçekleştirdi. Orada oy kullanmış olanlar, o ilk dönemlerinden itibaren oy kullanmış olanlar öyle çok sofistike, akıllara sahip çok iyi yetişmiş insanlar değiller. Sıradan çiftçiler, işte yani okumamış, yazmamış olan insanlar oy kullandılar ve ama sonuçta sistem, sistemin verimliliği olağanüstü arttı ve hepimiz ciddi ölçüde zenginleştik. Bu zenginleştik lafını edince böyle defaatli hep aynı şeyle karşılaştık. Ne diyorsun işte şurada şu kadar yoksullar var falan. Yani tekrar tekrar aynı şeyleri söylemek zorunda kalıyorum ben. Yani kardeşim bak evet bugün yoksullar var. Geçen gün birisiyle tartıştık da. Dedi ki ya orada işte e, internette millet bağırıyor çağırıyor işte kriz var falan. Kardeşim ne krizi dedi tamam mı? Yani mu- muhalif de aslında mevcutlar ama. Yani dedi bu kadar bağırıldığı kadar kriz yok. Dedi ki, ya bu kriz işte. Bu dönemin krizi bu yani 2002'nin krizi 70'lerin krizinden hafifti yani 2002'de biz neredeyse her şeyi bulabiliyorduk. 70'lerde işte tüp gaz, margarin, ampul bulamaz düşmüştük. E şimdi 2000'de bunların çoğunu bulabiliyor olmamıza 2002'de 99'da bunların çoğunu bulabiliyor olmamıza yaslanarak aa kriz yok dedik mi demedik bulabiliyorduk ama onları e şeye bakacak olursam 1940'ların krizine bakacak olursam millet süpürge tohumu yemiş <gülüyor> yani 1970'lerde de buğday bulamamak gibi bir sıkıntımız yok. Yani evet bu bu dönemin krizi de bu. Çünkü evet insanlık zenginleşiyor yani. Ama şimdi böyle geriye bak nostalji yapanlara bu sözünü ettiğim kitapta o süper bolluk dediğim Süper Evans kitapta <gülüyor> hoş bir şey var. Yani böyle hani geçmişe yönelik bir nostalji yapan birisiyle karşılaşırsanız demiş adamın birisi, ona <gülüyor> dişçilikten söz edelim. Ya yani şimdi evet ya yani herkese, ben şimdi <gülüyor> yani hemen herkesin dişine bir müdahale ihtiyacı ortaya çıkmıştır. <gülüyor> Ve <gülüyor> yani evet 1940'ların, 1920'leri çok eski tarihlerden söz etmiyorum yani şartlarında dişinize müdahale edilmesi gerekseydi
0: neyle karşılaşacak olduğunuzu hayal edin kardeş. 1970'te bizim köyde berber bizim dişimizde meşgul olurdu sökerdi yani. Evet.
1: <gülüyor> Çocukken iyi yani çocuk işte çocukluk dişlerini sökmek iyi de son tahlilde böyle hani yetişkin yaşta bir onlar, dişine onlar... kanal tedavisi. Onlar da tabii. Yapıyor. tabii bir, <gülüyor>
0: evet.
1: bir kanal tedavisi yapılması gerektiği durumda neyle karşılaşacak oğlum? Kanal tedavisi diye bir şey yok yani. Yani çeşitli çekecekler dişini ve böyle bağırtı bağırtı çekecekler yani. Uyuşturma şansı yok vesaire. Dolayısıyla böyle nostalji yaparken biraz dikkatli olması gerekiyor. Onun diyor filan. Neyse son tahlilde bu parantezi kapatayım. Evet her insan midesiyle beraber beyni de getiriyor dünyaya ve <gülüyor> o beyinlerden. Sürekli olarak çözümler çıkıyor. Biz bu çözümleri öngöremeyiz. Şimdi bu sözüne ettiğim madenler nasıl ucuzlamış bu 10 yılda? Bu 10 yıl öyle bir 10 yıl ki o, o, o tarihe kadar insanlık tarihinin en olağanüstü nüfus artışı gerçekleşmiş. Yani 10 yılda dünya nüfusa 800 milyon kişi katılmış. 800 milyon <gülüyor> ilave insan katılmış. Bu yani işte 100 yıl önceki toplam dünya nüfusu kadar bir şey o 10 yılda katılmış yani. Buna rağmen bu madenlerin, yani bu madenlere ihtiyaç artmış. Sadece nüfus arttığı için değil, aynı zamanda ekonomik gelişme nedeniyle tüketim arttığı için vesaire. Bu madenlere ihtiyaç artmış. Teorik olarak baktığın zaman teker teker her bir maden açısından baktım ama pratik öyle olmamış. Nasıl olmuş? Nikel madencilik teknolojilerinde yani madeni çıkarma konusundaki teknolojilerde bir iyileşme gerçekleşmiş ve daha düşük randımanlı madenler çıkarılabilir olmuş. Daha düşük randımanlı madenler daha uruza çıkarılabilir olmuş. Dolayısıyla hindi fiyatı düşmüş. Krom işleme teknolojisi gelişmiş. Yani maden çıkartma teknolojisi değil de onu işlerken daha yüksek verimle işlenmeye başlamış. Ve bu sayede krom fiyatları düşmüş. Diğer üçü çok daha trajik yani. Kalay, evet yani talep artmış. Öyle başka türlü bir teknolojik gelişme de olmamış. Bunun üzerine alüminyum kullanımı yaygınlaşmış. İKMS'i çıkmış yani.
0: Evet, kalaycılık mesleği ölmüştü mesela küçük yerlerde.
1: <gülüyor> evet. Tungsten pahalılaşmış ve bunun yerine seramik kullanımı artmış. Dolayısıyla talebi azalınca fiyat yine düşmüş yani. <gülüyor> Trajiyi bakır. Bakırın ikamesi olarak bakır elektrik tellerinde kablo olarak kullanılan ağırlık olarak bir maden fiberoptik çıkmış. Bu Kumdan yapılmış bir şey yani <gülüyor> sonuçta fiberoptik fiber bakırı yıkama ettiği için bakırın fiyatı düşmüş. Buradan şuna işaret etmeye çalışıyorum. Bu işler böyle oluyorlar. Olmadan önce olacaklarını bilemeyiz. Yani Eylül'ün bilemediği şeyin mevcut bildiği trendlerin devamı olarak gerçekleşeceğini varsayıyor bu. Bu indirgemeci bir yaklaşım yani. Yani parçalara bölüyor, o parçaların trendleri üzerinden, ekonometrik analizler üzerinden bir şeyler akıl ediyor ve ya öyle olmuyor çünkü bütünsel olarak sistem burada bir şey fiyatı yükselince burada bir buluş ba- baskısı oluşuyor ve işte fiberoptik geliştiriliyor yani. Şimdi bu kaynak baskısı bugün çok yoğun olarak tekrar tekrar söylenip gelen bir şey ve pratik bunu doğrulamıyor. Yani. Mütemadiyen bize işte şimdi çok geyik dönüyor ortalarda efendim şu andaki dünyayı sürdürülebilir kılmak için 1,6 dünya lazım. işte 2000 atıyorum <gülüyor> 30'a gelindiğinde 2 dünya lazım olacak filan gibi geyikler bunların hepsi aslında iddia ediyorum ki temelsiz ve indirgemeci mantıkla sadece indirgemeci değil. Yani bütün bu mekanistik Newtoncu bakış açısının bütün defolarını ihtiva eden bir mantıkla bakılıyor. Data'ya bakılmıyor yani. <gülüyor> Bu data'ya bakılmıyor. Data önüne düştüğünde işte eğilir e- gibiler ben Lan bir dakika yanılmışım da demiyorlar. Ne diyor işte bir sonraki rahat olarak diyor ki bir daha bahse tutuşalım. Ne üzerine tutuşacağız? İşte iklim üzerine tutuşacağız. Yani işte önümüzdeki on yıl bugünkünden daha sıcak olacak. Efendim işte karbon atmosferdeki karbon dioksit miktarı daha yüksek olacak, nitrozoksit miktarı daha yüksek olacak, tarım alanları daralacak, orman alanları daralacak, bilan gibi böyle bir takım madde maddeler sıralıyor. Şeyde buna yanaşmıyor. Yani çünkü diyor Saymon yani bunlar dünyadaki işte bolluğun artışını hassas şeyler değil. Yani onların göstergesi değil yani bana onların göstergesi olabilecek şeylerle yani bahsetmişalım. Yani on yıllık olmak kaydıyla yani bir iki yıllık olmamak kaydıyla her konuda bahset düşürüm ama netice olarak dünyada daha müreffeh olacak daha çok insan daha çok şeye daha az zaman harcayarak ulaşabilecek ve bu da net toplamda dünya üzerinde ciddi bir baskıya yol açmayacak. Kaynak baskısına yol açmayacak. Bir bolluk var ve bu bollaşacak diyor Simon yani. Ama genel olarak işte böyle çok analitik, çok indirgemeci mantıkla bakıldığında olmaması gerekiyor bunun. Pratikte ama işte görünüyor ki oluyor. Şimdi buradan şeye geçeyim. Geçenlerde insanlar neden gerçekler karşısında fikrini değiştirmez diye bir makale bir daha düştü önüme. İşte orada muhtelif araştırmalara yaslanarak. İnsanların gerçekleri gördükleri halde fikirlerinde direndikleri vesaire söyleniyor. Ve işte Sloman ve Fernbach'ın bir kitabı var, Knowledge Illusion diye. Ben de kendi blogumda birkaç kere söz etmiştim kitaptan. Hoş bir kitap. O kitaba referans veriliyor. Knowledge Illusion'un ana teması şu. Biz kendi başımıza, tek başımıza bir birey olarak herhangi bir şeyi doğru dürüst bilmeyiz. Hiçbirimiz herhangi bir şeyi doğru dürüst bilmeyiz ama... Hep birbirimizin bilgilerinden sanki kendi bilgimizinmiş gibi yararlanma şansına sahibiz. İnsan türünden büyük avantajı budur ve bu sayede birçok işi başarabiliyoruz. Yani zaten kitabın alt başlığı neden biz tek başımıza düşünemeyiz? Why we can't think alone? gibi bir şey yani. Orada diyor ki bir yerinde, sona ve efendim. F- F- yani eğer insanlar maden işlemenin şeyine sahip olmadan künhüne sahip olmadan bıçak kullanmayacak olsalardı bu bronz çalından çıkamazdık diyor yani. Ben de bunu sıklıkla şey diye söylerim yani insan sevmek için sevmenin efradını cami ayarını mani bir tarifini yapmak zorunda kalsa kimse sevemez yani. <gülüyor> Böyle işte bilmeden seviyoruz, bilmeden işte bir şeyleri yapıyoruz. Bu kitapta, kitabın başında da bu Fembah ve Sloman bir misal vermişler ve ben vurulmuştum yani. Karşı karşıya kaldığında çarpılmıştım. Bu kitap yanlış hatırlamasam 2017 baskısı bir kitap. 2017 çıkışlı bir kitap yani. Şimdi bir bisiklet böyle eksik bir bisiklet çizimi yapmışlar yani. İki tekerlek var ve işte bir direksiyon var. Bunu tamamlayın diye öğrencilerine sormuşlar ve <gülüyor> hiç kimse doğru düz tamamlayamamış. Ben kendim denedim. Baktım olacak değil. Daha hemen açtım şeyi İnterneti, Google'ı ve <gülüyor> bisikletin mimarisi hakkındaki e, o şeyi tamamladım. Yani hani zincir nereden geçecek işte filanları bilemedim yani. Diyor ki zaten işte kitapta yani bunları bilmek zorunda değiliz. Çünkü işte istediğimiz zaman erişebilecek durumdayız. Ve hoş bir başka şeyden söz ediyorlar. Böyle işte Amerika'nın seçkin okullarından birinde öğrencilere sifon yani tuvalet sifonu ve fermuar nasıl çalışır biliyor musunuz diye soruyor. Hepsi böyle son derece kendinden emin. Ondan sonra yani hepsi kendi bilgisini çok yüksek rate ediyor, oranlıyor. Sonra peki yani nasıl çalışır açıklayın dedikleri zaman hiç kimse açıklayamıyor yani. Sonra bir daha sorulduğunda herkes daha mütevazı bilgisi hakkında daha mütevazı tahminlerde bulunuyor. E yani evet sonuçta hepimiz birçok şeyi kullanıyoruz. Hı-hı. Son derece basit ve çok yaygın olan şeyleri bir de bilmiyoruz yani. Bilme ihtiyacımız yok. Burada şimdi sorun şu. Diyor ki şimdi Osman ve Fermat. Tamam yani şimdi bu iş Sifon'u bilmemek, nasıl çalıştığını bilmemek, Ferma nasıl çalıştığını bilmemek çok da deft olmayabilir. Ama iş politika alanına gelince durum vahim diyor yani. Neden vahimmiş? Çünkü yani işte bu Rusların Kırım'ı ilhak ettiği tarihlerden hemen sonra Amerika'da bir Araştırma yapılıyor ve bu araştırmada Rusların Kırım ile hakkında karşılık olarak müdahale gerekir mi, gerekmez müdahale edilsin mi, müdahale edilmesin diye soruluyor. Şu görünüyor ki Kırım nerededir, Ukrayna nerededir bu konuda en az bilgi sahibi olanlar en çok seviyede müdahale talebinde bulunuyorlar. Diyor ki buna yaslanarak yani daha az biliyor olanlar işte daha çok daha şehvetle politik kararları böyle veriyorlar filan. <gülüyor> Ben de demiş oldum ki biraz önce yani işte Erli gibi böyle kendince konusunda uzman işte her ay ahkam kesen bakaleler yazıp işte saygıdeğer dergilerde yayınlayanlar da sonuçta kendi fikirlerini çürütecek bir şeylerle karşılaştıkları zaman aa ben yanılmışım demiyorlar. Yani bu böyle işleri daha az bilenler bu
0: şekilde de daha çok bilenler öyle davranmıyor değiller. E, tabii yani insanların yani illa bir şey bilmesi gerekmiyor. Mesela Amerika'nın böyle bir olaya müdahale etmesi gerektiği fikrinde hareketle büyük çünkü bütün dünyadaki sorunları müdahale edebilen bir güç e, müdahale etsin diyodur. Onun için e, Kırım'ın nerede olduğunu, Ukrayna'nın nerede olduğunu bilmesi gerekmeyebilir. Ay daha iyi mi var? Belki de Rusya
1: Kırım'ı ilhak ettiğinde Amerika müdahale etseydi daha iyi olacak. Biliyor muyuz? Ya yani ben şimdi beni bilenler bilir hani böyle Amerika'nın müdahaleciliğinden yana olacak bir adam değilim bana sorsalar, aman Amerika gitsin içine baksın derim. Ayrı bir şey. Ama Amerika'nın Kırım'a, müdahale, Kırım olayı olduğunda müdahale etmesiyle şimdi etmesi arasında hangisi daha iyi sonuç verebilirdi? Bunu bilmenin yolu var mı? Yani şimdi demek istediğim Sloman ve Fernbach'ta kendi pozisyonları itibariyle, kendi kendi doğrularımı, kendi fikirleri var. Halbuki bizim bu fikri test edecek elimizde bir şey yok. Yani Belki de o <gülüyor> Kırım'ın nerede olduğunu, Ukrayna'nın nerede olduğunu, Kiev'in nerede olduğunu bilmeyenlerin aslında onların fikirleri daha doğru fikirlerdi yani. Belki de.
0: Evet.
1: Ayrıca temel mesele orada da değil. Temel mesele şurada benim açımdan. Yani biz şimdi, yani şimdi mesela Putin seferberlik ilan etti ve Putin'in Ukrayna'daki maceralarına muhtemelen ses etmemiş, katılmış... Olan Rus erkekleri peyder pey kaçıyorlar. Yani Putin buraya müdahale edelim mi, etmeyelim mi falan diye sormadan etti de ettiği zaman onun arkasında duranlar aslında müdahalenin ne manaya geldiğini gördükleri zaman ha, bir dakika ya ne oluyor? Benim üzerinden niye müdahale ediyorsunuz kardeşim? Durumuna geldiler yani. Dolayısıyla eğer insanlar oyuna ortak edilirlerse seyirci olarak ya yani şimdi demeye çalıştığım şey şu. Ortalama bir Amerikalıya işte Kırım'da böyle bir şey oldu. Amerika Kırım'a müdahale etsin mi sorusu saçma bir soru. <gülüyor> yani çünkü adam biliyor ki o kendisinin verdiği cevabı büyük mü yok? Yani bir, bir şey değiştirmeyecek. Bir taşı yerinden oynatmayacak. Adam biliyor bunu yani. Bu durumda sen adama bunu sormuşsun. Yani şimdi hafta sonu önümüzdeki hafta sonu Fenerbahçe Beşiktaş maçı oynanacak. Beşiktaş Fenerbahçe maçı oynanacak. Yani Beşiktaş'ın kalesinde kim olsun? diye bir Beşiktaş'a sormak diye bir şey bu. Yani adam kendi gönlünden geçeni söyleyecek. Yani <gülüyor> onu aslında sorulmuyor olduğunu biliyor. Bu yüzden bu tür zırvalar zırva. Bunlar üzerinden akıl yürütmeler zırva. Bir, ama gerçeklik şunu gösteriyor ki saymının da saymında kimse böyle şeyler sorup da onun akıl yürütmüyor. Yani gerçekliğe bakıyor. Tarihi nasıl seyretmiş? Bu seyreden ta, seyreden tarihte normal şartlarını Bizim şimdi birçok açıdan iflas etmiş olmamız birçok şeyin dağılmış olması gerekiyordu. Çünkü işte atıyorum 1930'ların otomobil teknolojisindeki işte çelik kullanımı ile o tarihlerdeki bilinen demir yataklarının kapasitesi vesaire falan falan bilgisine a bak 2020'de şu kadar otomobil olacak dünyada desem yok yani mümkün değil o onları üretilemez yani. Öyle olmuyor işte. Yani olay öyle olmuyor.
0: Hemen çelik ve, yerine başka bir şey konuyor. Üretim devam ediyor.
1: Evet ve daha az çelikle üretim de devam ediyor. İşte, o kullanılmış olan çelik yeniden kullanılıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Şimdi ondan mümkün değildi o tarihlerde yani. Ama bir şeyler zuhur edip duruyor. Yeni teknolojiler, yeni akıl yürütmeler, yeni bir şeyler. Durmadan bir şeyler zuhur edip duruyor. Ve bu bu sistemi çalıştırıyor olan Herhangi bir şekilde yukarıdan planlanmamış sıradan insanların müdahaleleriyle olup duruyor yani. Bu insanların bir kısmı evet yani işte fiberoptin geliştirilmesini sağlıyorlar. Onlar çok böyle hani sıradan insanları olmayabilirler. Ama işte o sıradan insanların çocukları olarak okullara gitmişler de filan falan, falan. ya yani şimdi bunlar hiçbir yani biz o okulları açarken bak yarın bakırız. <gülüyor> sıkıntısı başlayacak kumdan fiber optik yapsınlar diye birlerini götürmüyoruz. Ama bu kendiliğinden durmadan kendi içinde bir şeylere çözümler üretiyor. Zuhur ediyor bu çözümler yani. Dolayısıyla yani şimdi benim bu konuda en sevdiğim misal daha önce de verdim herhalde. Yani radyo dalgaları. Biz radyo dalgaları üzerinde radyo dalgalarını kullanarak yığla zenginlik ürettik. <gülüyor> Ve radyo dalgalarının bir kıtlığı yok. Yani biz kullanıyoruz onları, modüle edip ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz radyo dalgalarını ve bunu, bu, buradan radyo dalgaları eksilmiyor yani. Benzer şekilde güneş enerjisini stoklayıp ihtiyacımız olduğunda kullanabilir duruma geldiğimizde güneş enerjisinde hay Allah bir şey eksilmiş falan olmayacak. Dünyada birçok şey kullandığın
0: zaman eksilmiyor yani. Oksijen eksilmiyor mesela.
1: Evet, <gülüyor> oksijen eksiliyor <da. gülüyor> Sonuçta daha hızlı bir şekilde bitkiler tarafından üretileb- üretilebildiği sürece bir sıkıntı yok yani. Ama evet bu hoş bir misal. Sonuçta oksijen aslında dünyadaki ilk, yani atmosferdeki oksijen artışı dünyadaki canlılığın ilk büyük kıymanın sebebi. Yani karbondioksit tüketip oksijen üreten ilk, işte aydiler vesaireler filan falan dünya atmosferini öyle kalıcı bir biçimde değiştiriyorlar ki, çünkü sınırsızca çoğalıyorlar karbondioksit olduğu sürece, sınırsızca çoğalıyorlar ve sınırsızca oksijen üretiyorlar bir süre sonra canlılık muazzam bir yıkıma uğruyor. Yani bu canına yandımının dünyasında canlılığın yıkımı için insana ihtiyaç yok yani. Canlılık kendi kendisine, ekosistem kendi kendisine yıkıma uğrayabiliyor. Beş kere uğramış insanlardan önce. Bu canına yandımının dünyasında iklim değişikliği için de insanlara ihtiyaç yok. Olağanüstü iklim değişiklikleri. yani Bugün bizim karşı karşıya kaldığımızda kıyas kabul etmeyecek kadar muazzam iklim değişiklikleri, Üstelik de çok eski sayılmayacak tarihlerde gerçekleşmiş.
0: Bu 1700'lerde falan değil mi?
1: Evet yani 1700'lerde var, daha öncesinde var. Yani işte bundan 3000 yıl öncesinde var. Bu sahranın çölleşmesine yol açan vesaire. Dolayısıyla yani bu kutuplardaki buz, buzların falan hiç olmadığı tarihler de olmuş. Dünyanın tamamının buz kaplandığı tarihler de olmuş. Yani. Dünyada öyle bir dönem yaşanmış ki iki milyon yıl yağmur yağmış. 2 milyon yıl yani. Tamam şimdi kardeşim ya bu ekosistem öyle işte dünyanın ekseni bir derece kayıyor falan ve <gülüyor> absürt iklim kaymaları oluyor ve oradan ekosistem kendince başka bir çözüm üreterek yani Var olanların çoğunu imha ederek, var olan çoğu imha oluyor ama yeni çözüm üreterek, yeni iklim şartlarına uygun şeyler üreterek oradan çıkıyor. Ekosistem her badireyi atlatıyor. Görünen o iki insanoğlu da çok ciddi iklim değişikliklerini atlatmak konusunda bir belli bir beceri sahibi ve bu iklim değişikliğini de Ciddi hasarlar görülecek elbette. Bugün baktığımız yerden, bugün sahip olduğumuz bir şeyler itibariyle bakıldığında bir takım şeyler kaybolacak. Yani atıyorum belki de hakikaten kıyılardaki şehirleri kaybedeceğiz vesaire. Ama <gülüyor> başka kıyılar olacak. Oraya başka şehirler kurulacak vesaire. Mesele şu, benim zannen söyleyebileceğim şey, biz bu iklim değişikliğine sebep olan şey değiliz. İklim değişikliği zaten dünyanın dediğim gibi yaşadı, yaşaya geldiği bir şey. Bu da öyle bir şey. Ama her halükarda istersek biz sebep olmuş olalım. Biz dünyaya yaptığımız müdahaleden sakınarak bu problemi çözmeyeceğiz. Yani atıyorum diyelim ki karbondioksit artışı, karbondioksit artışının zannedildiği, iddia edildiği sonuçlara doğru sebep olmayacağını aksine dünyadaki, düny- yeryüzündeki yeşil bitki örtüsünün artışına sebep olacağı, bugün çöl olan birçok yerin Yeşilleneceği bu karbondioksit artışı yüzünden. Çünkü evet yani karbondioksit bitkilerin gıdası bizim atığımız bitkilerin gıdası (gülüyor) oksijen de onların atığı bizim gıdamız. Yani dünya alem böyle bir şey kardeşim yani. (gülüyor) Onlar için atık olan şey bizim için zaruri ihtiyaç ve bu bitki örtüsünün yoğunlaşmasına yol açacak diye düşünüyorum ama diyelim hadi bütün bunlar böyle olmadı. Karbondioksit yani atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltacak teknolojiler geliştirilecek. Yani eğer bu başımıza dert olacak ise karbondioksit salınımını azaltarak aşmayacağız bunu. <gülüyor> Saldığımız karbondioksit toparlayacak, emecek teknolojiler üreteceğiz. Ve eninde sonunda bu işleri becerebilecek durumdayız yani.
0: Yani alternatifi bulmak, onu önleyecek ya da çözümü üretecek başka bir seçenek ortaya çıkarmak lazım diyorsun. Yani Bakır'da mesela yerine başka bir şey bulunduğu gibi. Öyle olacak diyorum, olması lazım başka. Öyle olacak. <gülüyor> Çünkü bu
1: böyle işte aman batıyoruz ediyoruz diyenler dünyada hiçbir tarihte hiçbir yaraya merhem olmadılar. Ama başka yerde ya biz bunun istesinden nasıl geliriz diyen birileri çıktı ve onlar bu yaralara merhem geliştirdiler yani. Mesele ama son tahlilde Sloman ve Ferbah'ın dediği gibi politikaya gelince iş Çetrefil hali alıyor. Onların dediği sebeple değil. Şu sebeple. Yani şimdi ben iddia ediyorum ki bu aşağıdan gelip biz de oyuna katılacağız diyen ve eğer oyuna katılırlarsa hepimizin daha çok zenginleşmesine yol açacak olanların önünü kesmek ve kendi statülerini korumak için işte bu Eylrich gibi adamlar yani bir yerlerde bir statü sahibi olanlar olmaz siz bu işe karışmayın biz bu işin uzmanıyız üzerinden kazanmış oldukları primi sürdürmek istiyorlar. Yani şimdi dünyada serbest piyasa dinamikleri çalıştığı için krizler çıkmadı. 2008 krizi serbest piyasa çalışmadığı için çıktı yani. Çok bilen, çok böyle hep kendisine sorulsun, her şey kendisine sorulsun isteyen Fed uzmanları Resavler plan falan çıkardılar krizi. Ya da işte bu böyle bilmem 6 sıfırlı maaş alan finansçılar çıkardılar krizi. Ve siyasetten Washington'ı rehin almış oldukları için faturayı Sıradan insanlara ödettiler ama ısrarlı bir biçimde güya sıradan insanları ya da işte işte bütün iyiliklerin kendisinden sorulmasını isteyenler olayın böyle görülmesini istemiyorlar. Ben de ısrarlı bir biçimde diyorum ki kardeşim bak bu sıradan insanlar kusurludur. <gülüyor> Problem onlardan çıkmıyor. Problem orada kendi imtiyazlı pozisyonunu korumaya çalışanlardan çıkıyor ve siz de kendi imtiyazlı
0: pozisyonunuzu korumak için böyle yapıyorsunuz diyorum. İsra'dan insan zaten karar verip bir şey yapamıyor ki müdahale olamıyor ki.
1: Hay, işte çok hırslı, çok bilmem işte doymaz gözlü falan falan her şeyi saldırıyor. E sen şimdi Amerika'da faizleri yüzde bir tutmuşsun adamın ev alması durumunda yüzde on altı evi prim yapacak. Ben bunun aç gözlülük falan ne alakası var yani sen faiz yüzde bir yapıp adama yüzde birle borç verip aldığı evin yüzde on altı karla satması şartlarını inşa etmişsen. <gülüyor> aç gözlü olmaya lüzum yok. Herkes bunu yapar yani. Adamın aç gözlüğünün burada ne şeyi var yani? Suçu var. Haller böyleydi ama böyle işte insan türünü aşağılayacak, işte onun doymazlığı üzerinden filan falan ahkamlar kesecek olanlar, kesiyor olanlar bunu böyle bir statü pozisyonuna getirdiler ve o statülerini korumaya çalışıyorlar. Öteki taraftakileri benimsiyor değilim, onların yapbettiklerinden çok da böyle ya da işte hani kabasa balıklarına vesaire falan. Ben de içerliyorum. Böyle hani onlarla beraber yolculuk yapmak isteyeceğim insanlar değiller. Ama son tahliyde eğer oyuna katılırlarsa zaten böyle kalmayacaklar. İkincisi onların oyuna katılması hepimizi zenginleştirecek. Ben de bu anlamda kesinlikle Simon gibi konuşuyorum. Düşünüyorum yani. Benim derdim bin dayanakları bunlar. Yani bütüne bakmaya çalışıyorum. Ve bütüne baktığım zaman da bu hikayenin böyle insanlık tarihi boyunca böyle seyretmiş olduğunu görüyorum. Bugüne kadar böyle gelmiş, bundan sonra böyle gitmeyebilir mi? Olabilir, o da olabilir. Yani bir yerde bir şey, bir negatif yeni bildirim döngüsüne çarpabiliriz, çarpmış olabiliriz. Onu bilemem. Ama diğerlerinin akıl yürütmeleri, yani bütün döngüleri böyle iç içe geçmiş, birbirini denetleyen, sayısız döngüden ibaret bir kompleks sistemin içinde yaşıyoruz. Şimdi bu kompleks sistemin içinden böyle teker teker bir takım döngüleri ayıklayıp yani o kılçığı çıkarıp sadece onun üzerinden ahkam kestiğin zaman dünyayı anlamış olmuyorsun. Ve dünyanın böyle anlaşılamaz olduğunu bilmediğin için de ısrarlı bir biçimde bu işi böyle yapıyorsun. Sonra da başkasına cehaletle suçluyorsun. Ya yani bu cehalet yani şimdi benimki cehalet çünkü evet bunun tamam bütün teferruatını bilmemez olduğunu zaten kabul etmişim. Ya yani ben cahil oldum çünkü herkesin cahil olması gerektiğini yani herkesin cahil olduğunu daha doğrusu. Alemin bütün bilgisine hiçbirimizin sahip olamayacağını, benim de sahip olamayacağım dolayısıyla teslim etmişim. Bence cahilim ama siz de cahilsiniz. Sorun şu, siz cahil olduğunuzun farkında değilsiniz. Ya da şöyle yani, bunu işte FED bilsin, bunu iklimciler bilsin, şunu falanca profesörler bilsin. Bilmiyorlar kardeşim, bilemezler. Yani adam oradan kendisine bir profesörlük çıkartmış ve nasıl işte falanca... Morgan Sarkis'in e, finansçıları kendilerine çok cafcaflı hayatlar inşa etmişlerse bir şey bilmedikleri halde. Şimdi gördüğümüz tablo tam bu. Şimdi kompleks bir sistemin alternatifi mekanik bir sistem yani bir kontrol sistemi. Ve biz bugün ekonomide kontrol sisteminin nasıl iflas ettiğini kendi ülkemizde görüyoruz. Yani sen şimdi piyasanın kompleks sistemin kendi kompleksliği içinde karar vereceği döviz fiyatını... Belirlemek için, onun kompleksini gidermek için oraya bir tornavida soktuğun zaman peyderpey bütün her noktasına sistemin müdahale etmen gerekiyor. Ve siz şimdi, siz derken yığınla insan bize planlı ekonomi, kontrollü ekonomi vaaz eden insanlar, şimdi bunları görüyorlar ve zihinsel olarak arka planda yatan şey şu, tamam da yanlış müdahale ettiler, yani müdahale yanlış değil müdahale edilmesi yanlış değil. Yanlış müdahale ettiler. Yok öyle bir şey. Siz müdahale ettiğiniz zaman da aynı şey olacak. Çin müdahale ediyor işte görüyorsunuz. Sovyetler birinde müdahale sistemi vardı ve gördünüz. Bu sistemin, sistemin kompleksliğine saygı duyulduğu zaman sıradan akıllardan zor etmesine izin verdiğiniz zaman sistem senin aklından, benim aklımdan daha iyi sonuçta üretir. Temel mesele bu. bu saymanız...
0: Sistemi yönetenler rahatsız oluyor. Başkaları çıkıp başka şeyler yapıyor, bizim kontrolümüzden çıkıyor diyor.
1: Sistemi yönetenler zaten, <gülüyor> yani sistemi yönetenler dedim, sistemden ne evet, evet. Ha işte, şimdi bu ne malananlar? Yüzde üçtüler, şimdi yüzde yirmi ne malanıyor? Ve bu yüzde istiyor ki, kalan yüzde seksen oyuna girmesin. Zaten yüzde seksen, yüzde seksen de kısa vadeli oyuna giremez. Ama bir yüzde aşağıdan yukarı çıkmaya çalışıyorlar. Kabaca rakam, e, oranları söylüyor. Onlar oyuna girmesin. Yani biz bizim beyliğimiz devam etsin derdiler. Bu etmeyecek. Hani etmeyecek. Etmemesi bence iyi de zaten de etmeyecek. Yani bu dünyayı boşuna bir kanlı bir faza sokuyorsunuz. Dediğim şey bu benim yani. Şimdi bu dünya böyle karar verirken biz Kırım ilhaki işte ekonomi vesaireden konuşunca böyle çok şey oluyor. Daha pratik şeye bakalım işte. Diyelim ki sen bir genç kız sen <gülüyor> bir genç kız dört tane talibi var. Yani işte bunların bir tanesi bir akademisyen, genç bir akademisyen, asistan veya işte doktoralı öğretim görevlisi filan. Yani işte geleceği parlak görünüyor. Yani ne olacak yani geleceği parlak? Profesör olacak. Saygıdeğer bir pozisyon olacak. İşte mazbut bir genç. Ama işte yani asistan maaş alıyor. Yani işte evlenirsen sen de çalışmak zorundasın. Kirada oturacaksın. Ama yani ço- aynı zamanda çocuk Küçük yaşta, çocuk yaşta, genç yaşta üniversite okumak üzere ailesinden ayrılmış. Sonra hayatının kendisi kurmuş. Yani ailesiyle arasında bir mesafe var. Dolayısıyla işte hani kayınvalide, kayınpeder reseni yedirmeyecek yani filan. Tamam işte bir, bir seçenek bu. İkinci bir seçenek var. Bir müteahhidin oğlu kendi işini babasının finansmanıyla kendi işini kurmuş. Şu anda da işleri yolunda işte bir takım işler almış. Eğer buna gelin gidecek olursan Bununla evlenecek olursan çalışmana gerek yok. Çalışacak olursan hani şuan olsun diye çalışacaksın. Ama yani bu delikanlı şöyle bir delikanlı. Iş, biraz işin icabı, biraz yetiştiği kültürün icabı. Bütün, hemen her akşam erkek erkeğe birileriyle toplantılarda gecenin bir yarısı eve geliyor. Geldiğinde genel olarak içkili oluyor. Yaşadığı hayatın bir uzantısı olarak kaçamak yapacak. Ayrıca da ana kuzusu. Yani Anasının da sözünden pek çıkamıyor yani çünkü işte babasını buna yeni iş kurmaya falan falan da annesi ikna etmiş. İkinci ikinci seçenek böyle bir seçenek. Üçüncü bir seçenek bir esnaf işleri iyi görünüyor ama yani yarın ne olacak esnafların hayatı giderek kötüleşiyor. Çok uzun yani sabah köründe çalışmaya başlıyor akşam geç vakit eve gidiyor çok uzun süre çalışıyoruz her gün ve yorgun oluyor ve biraz da şey yani hani. Kadınlar konusunda baskıcı. Yani senin evden çıkmandan yani kız da birisi filan. Tamam mı? Kendisi öyle çok kaçamak yapacak birisi değil ama <gülüyor> yani senin de pek nefes almana izin vermeyecek ama işte hani nispi olarak, iktisadi olarak şimdilik rahat yaşayacaksın falan. Dördüncüsü çok uçuk bir şey olsa Futbolcu. Genç bir futbolcu. Henüz...
0: Henüz büyük takımlara gitmemiş.
1: Ama şu anda bir büyük takımdan teklif var işte onların tartışması yürüyor falan. Bir ihtimal transfer olabilir. Transfer olursa işte zaten hali hazırda akranlarına kıyasla çok daha iyi kazanıyor. O büyük takıma transfer olursa çok daha iyi kazanacak. Yani işte lüks villalarda oturacaksın falan. Ama yani bunun şöyle bir riski var. Yani işte her sene bir yere transfer olma ihtimali var ve çocuklarının bir sosyal çevrede büyümesi Mümkün olmayacak. Oradan oraya, oradan oraya gideceksin. Gezip duracaksın. Artı yani işte oğlan başarılı olursa, zaten başarılı da daha da başarılı olursa daha çok göz önünde olacak. Daha çok göz önünde olması demek, daha çok kadının ona göz koyması demek. Vesaire. Ve aynı zamanda da bu delikanlı ailesinden büyük yatırımı. Dolayısıyla ailesi de, de durmadan bunun ensesinde yani. Şimdi bunların hangisini tercih edersin? Yani indirgemeci bir mantıkla bakacak olursak bir genç kızın şunu yapmaya şansı olması gerekirdi. Şunun mazbutluğunu alacak, bunun servetini alacak, bunun işte çok çalışmak zorunda kalmamasını alacak, bunun işte şusunu alacak kendisine bir tane koca yapacak. Öyle bir dünya yok işte yani. Neden yok? Çünkü zaten bütün bunlar hayatın içinde, tarihin içinde oluşuyorlar. Yani müteahhitin öyle bir hayat tarzı olması zaten o, hayat tarzı o müteahhitliği sağlıyor ve o müteahhitlik onu sağlıyor vesaire. O yüzden o müteahhit akademisyen olsa olamayacak. O hayat tarzı akademisyen olsa olamayacak. Akademisyen olabilecek olan da işte hayatı böyle bir şey yani. Sonuçta tablo tutup da bunların arasından istediğin bir şey, istediğin parçaları seçemez. Parçalarına indirgenemez yani hiçbir şey. Bunların hepsi bir paket. Bu paketler arasından seçim yapman gerekiyor.
0: Birini seçeceğiz bak.
1: <gülüyor> Kırma müdahale etmemek bir paket, etmek bir paket, tamam mı? Müdahale etmediği zaman işte Rusya bir sonraki adımda Donetsk'i vesairede de ilhak etmeye kalkıyor. Ettiği zaman işte Afganistan gibi oluyor. Yani <gülüyor> bunların her birisinin artıları, eksileri vesaireleri var. Kaldı ki zaten hani demin söylemeyi unuttum. <gülüyor> Kırma müdahale edelim mi, edilsin mi diye sordum. Kardeşim müdahale ne? <gülüyor> yani müdahale var müdahale var yani nasıl müdahale atom bombası mı atacağız yoksa kırma asker mi çıkaracağız yoksa Ukrayna'ya silah desteği mi yapacağız bunların hepsi müdahale yani gibi ya yani Birleşik Devletler'de yaptırım uygulayacağız falan burada demin ben sözünü ettiğim o genç kızın seçim yapma probleminde bugünkü durum itibariyle bir sıkıntı var paket halinde almak zorunda falan dedik sıkıntı bunla, bundan ibaret olsa çok da dert değil. Sıkıntı şu biz bu şimdiki durumların ne kadar devam edecek olduğunu bilmiyoruz. Yani o futbolcunun futbol hayatı bittiği zaman ya da futbol, o futbolcunun biz evlendikten iki ay sonra sakatlanıp sakatlanmayacağını bilmiyoruz yani. O müteahhidin elindeki şimdiki işler bittiği zaman yeni iş bulup bulamayacağını bilmiyoruz ya da birilerine rüşvet vermekten içeri girip girmeyeceğini bilmiyoruz yani. Tam yani bu şimdiki durumlar Hakkında şimdiki durumlarla bir karar vermemiz gerekiyor. Bu şimdiki kurum, dur, durumlardan geleceği bir projeksiyon yapacağız vesaire. Ama yani hop, yaptığımız projeksiyon son derece eksik bilgiyle son derece kusurlu bir şeyler. E bu, bu kararı bugün vermemiz gerekiyor. Yani bir dakika bir bakalım bakalım <gülüyor> müteahhitin ömrü nasıl seyredecek, futbolcunun ömrü nasıl seyredecek dediğimiz ay onlar evlenecekler yani. Kaldı ki şimdi bütün bunları hadi diyelim ki bir şeyler oldu ve bütün bunları da biliyoruz. Biz şunu bilemeyiz. Ya biz şu tercihi yaptık futbolcuyla evlendik. Şimdi o evliliği yaptıktan sonra, sonra biz artık şimdiki biz olarak kalmayacağız. Biz değişeceğiz. Yani yaşadığımız hayat bizi değiştirecek ve ya ulan şöyle bir hayatım olsaydı dediğimiz şey olduğu zaman onun değeri düşecek. Yani... İşte İstanbul'da efendime söyleyeyim Fenerbahçe'de oynayan bir kocam olsa onun işte Beykoz'daki villasında yaşıyor olsam dediğimizde Beykoz'da villada yaşamaya başladığımız zaman Beykoz'da villada yaşamak sıradan bir şey olacak. Ve İstanbul'un nemi eğer Konya'dan gelmişsek bizim için büyük bir problem olacak yani. Yani bizi nasıl değiştirecek olduğunu o yaptığımız tercihim bilmiyoruz. Bilemeyiz yani. Problemin ne kadar karmaşık olduğunu, kompleks olduğunu umarım anlattım. <gülüyor> Umarım dile getirebildim yani.
0: Değil mi? E, Getirebildin mi? E, tabii yani çok karmaşık olduğu açık. Bir karar vereceksin ama niye göre vereceksin? İşte,
1: ben söyleyeyim yani neye göre karar vereceksin? Bütün bu kar- karmaşıkları yani pratikte olay nasıl oluyor? Biz bütün bu karmaşıkları hesaba katıp önümüze cetvel çıkartıp şunun artıları bunlar, bunun eksileri bunlar falan, falan. dur bakayım şimdi şunun artısıyla bunun eksisini götürünce ya böyle yapmıyoruz yani. Hiçbirimiz hiçbir durumda böyle yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? O genç kız şuna bakıyor. Etraftaki genç kızlar bu dördünden hangisini istiyorlar? Hangisi daha makbulse genç kızların nezdinde ona gidiyor. Yani biz insanlar olarak vereceğimiz kararı başka insanların verdikleri kararlara yaslayarak veriyoruz. Bizim çevremiz insan olmaya başladı ve bu insan olması, çevremizin insan olmasının işte muhtelif, biyolojik sebepleri var ve muhtelif sosyolojik sonuçları var. Bunu söyleyip duruyorum. Bu hepimiz için geçerli. Oradaki okumamış birisi içinde işte kendince dünyayı deşifre etmiş erliş içinde böyle yani. Etrafındaki arkadaşları çevre kıyameti, işte nüfus baskısıcak Türkiye'yi üzerinden bir takım hikayeler anlatmaya başlayınca ve kendi kariyerinin burada olduğunu hissetmeye başlayınca buraya batıldığını, buraya fona kıtıldığını görünce böyle davranıyor yani. Aradan böyle Simon gibi çıkıntılar nadiren çıkıyor ve dünya ana hatları itibariyle başka insanlara bakarak karar veren insanlar <gülüyor> bütün insanlar böyleler yani. Tamam mı bu bu yüzden böyle ama işte şu okumuş bu okumamış bu şöyle filan falan, falan demenin çok hükmü yok. Çok manası yok yani. İnsana güveneceğiz veya güvenmeyeceğiz. Temel karar problemi burada. Simon gibiler, ben benim gibiler insana güveniyorlar. Yani işte bir insanın tükettiğinden daha çok ürettiğini muhtemelen ilk formüle eden, yani muhtemelen daha eskiden bunlar farkına varılmış şeylermiştir de, bunu ilk formüle eden Marx idi ya. O aradaki farktan, yani bir işçinin ürettiğinden daha az tüketiyor olmasından bir kıyamet senaryosu yazmıştı, ayrı. Sonuçta sıradan eğitimsiz işçiler Beyinleri sayesinde kısa vadede bir takım işlerin hakkından gelebilecek becerileri edinebiliyorlar. Öyle sizin okullar kurmanıza falan gerek kalmadan. Ve kendi tüketlerinden daha çoğunu üretebiliyorlar. Bu Marx'ın gözüyle bakarsan bir kıyamet alameti, Sarmı'nın gözüyle bakarsam bir bolluk alameti. Evet. Bu bolluğu insanoğlu 300 yıl boyunca tepe tepe üretti. Kullandı ve üretti. Buradan sonra üretmemesi için bir sebep yok. Yeter ki evet bak insan bunu yapabilir ve insanların arkasında durmamız gerekiyor. Onları böyle tasdif etmeden oyunun dışına atmak için bir takım işler yapmadan önce yani bir dakika tamam ya sen de böyleyken gel oyuna katıl. Yani sonuçta Marx'ın kendi tükettiğinden daha çok üretiyor olan işçilerin önemli bir bölümü işte cadı avcısı efendim Kukukluk klan üyesi vesaire falan insanlardılar. Hitler'in peşinden gittiler, Mussolini peşinden gittiler. Yani sonuçta ama bu insanların her birisi o kadar aptalca işler yapıyor olmalarına rağmen bu dünyada kendi tükettiklerinden fazlasını üretebildiler. Şimdi bizim birbirimizi kırmadan etmeden, kıymadan birbirimize daha çok üretip bunu daha makul bir birbirimize paylaşmanın, daha bolluk içinde yaşamanın
0: formülünü örgütlenmesini üretmemiz gerekiyor yani. Üretmeyi da, becerdik de galiba paylaşmayı, bölüşmeyi tam beceremedik. Payı büyük olanlar, bu tırnak içinde söyleyeyim yani burada sadece ekonomik, yani parasal bir şeylerden
1: söz etmiyorum. Asıl mesele son tahlili de zaman. Yani Simon'un da işaret ettiği şey buydu. Bu sözün ettiğim kitapta süper ebanlılsa da söz edilen şey o yani. Zaman şeyi üzerinden, zaman fiyatı üzerinden değerlendirme yapıyorlar. Asıl kıymetli olan şey zaman. Yani daha kısa süre içinde daha çok şey alabilecek olmamız asıl mühim olan. Bunun sonrasında da hepimizin boş vakti bundan 100 yıl öncesiyle kıyas kabul etmeyecek kadar arttı. Hepimizde bu eşit olmadı. Şimdi kendi boş vakti ve işte konforu vesaire belki nominal parası bankadaki hesabı değil ama boş vakti ve işte konforu daha yüksek olanlar diğerlerinin oyuna girmesine engellemeye çalışıyorlar. Sırf statüleri zarar görmesin diye. Ben de diyorum ki bak girsinler onlar kendi tükettiklerinden daha çoğunu üretecekler. Sen de daha çok daha çok vaktin
0: olacak yani. Yani sana zarar vermeyecek tam tersi seni evet. daha da iyileştirecek diyorum. Evet.
1: Ama zaten şimdi orada bu bu kıymete bakmıyor yani. Mesele burada. O diğerinden yukarıda olmaya bir kıymet biçtiği için onun gelmemesi için her şeyi yapıyor. Şimdi bu kadar gevezeliği bu programda bu indirgenemezlik indirgenemezlik üzerine şey yaptım. Sonuçta aslında bu indirgemecilik üzerine daha konuşmamız gerekiyor. Yani redaksinizm, indirgemecilik şeyin modern bilimin temel varsayımlarından bir tanesi. Modern bilimin varsayımı demeyelim. Bilimin arkasındaki temel varsayımlardan bir tanesi. Bilimin arkasındaki dünya kavrayışının mekanistik Newton'uncu dünya kavrayışının temel varsayımlarından bir tanesi bu. Kontinuyus, süreklilik gibi. şiddet şey bir biçimde müdafaa da ediliyor. Böyle çok popüler bilim insanları tarafında. Ama yani işte bunun aslında geçerli olmadığını ta geç tatçılar yani sistem teorisinden bile önce geç tatçılar zaten göstermişlerdi. Bu indirgemecilik meselesine ayrıca girmemiz gerekiyor. Ama burada demiş oldum ki bir problemi böyle parçalarına ayırıp her birisini sanki diğerlerinden bağımsız ele almak mümkünmüş gibi yaptığımız zaman gözden kaçan bir şeyler var. Yani Bakır'ın fiyatı hakkında böyle bir takım tahminlerde bulunabiliriz Onu diğer her, bütün faktörlerden yararak ama işte öyle yaptığımız zaman fiber icat edenlerin icat edecek olduğunu akıl demeyiz yani. Sistem bu işleri birbiriyle karşılıklı etkileşim içinde, indirgenemezliği içinde, bir bütünlüğü içinde hallediyor ve kompleksliğin en önemli bileşenlerinden bir tanesi, yani komplekslik, kompleks sistemler kompleks karakteri veren en önemli şeylerden bir tanesi de o indirgenemezlik. Karşılıklı etkileşimin ayrıştırarak sistem sistem bileşenlerini karşılıklı etkileşimin yaptığı işi bulma şansımız yok yani. Bu yüzden kompleks sistemler başka birçok şeyin yanı sıra.
0: Yani genç kızların talipliler arasından birini seçmesi kompleksliği hala devam edecek demek ki. Problem kompleks. Evet. <gülüyor> genç kızlar hepimiz her konuda
1: yaptığımız gibi genç kızlar buna simple, basit bir çözüm Hı üretmiş de. durumdalar. Diğer kız arkadaşları hangisini istiyorsa hepimiz yani işte kırma müdahale söz konusu olduğunda da filanca bir şey ol, söz konusu olduğunda da hepimiz istinatsız hepimiz Bu tür basit shortcut'lar kullanıyoruz. Bu shortcut'lar sistem kompleks olduğu için kendi içinde bir sistemin bir evrimleşmesi var, onu sağlıyor. Yani biz hiçbirimiz sistem kompleks, bu sistemin tamamının bilgisine sahip değiliz. Sahip olmadığımız bilgiyi böyle kararlarla ikame ediyoruz ve hepimiz böyleyiz. Yani yok kardeşim ben çok okumuşum, Harvard bitirmişim, Mottyu bitirmişim, Boğaziçi bitirmişim diyenler de bütün pratik problemlerde yani önümüzdeki seçimde kimi oy verecekleri dahil olmak üzere bütün pratik problemlerde böyle karar veriyor. Ama ne oluyor işte Mehmet Yılmaz orada varsayılan bir insanın adayların açıklayacağı programları teker teker değerlendirerek aralarında tercih yapacağı filan gibi masalları bize anlatıyor ya. Yani. yani öyle kendisi öyle yapmıyor. Kimse öyle yapmayacak. Yani sadece AKP'ye oy verenler Erdoğan'a oy verenler öyle yapmayacak değil yani. Adayını, muhalefetin adayına veya adaylarına oy verenler de öyle yapmayacak.
0: Hepimiz büyük, diğer insanlara bakarak. Büyük çoğunluğu seçim beyannamesini bile okumadan karar verecektir. Bırak Abi bu zaten başka şeyleri. Mitingleri
1: izlemeyeceğiz. Evet. <gülüyor> yani ben kendi hesabıma işim bu olmasa hiçbir miting izlemem yani. Ama şimdi böyle hızlandırılmış hızlandırılmış bakıyor mu ne, ne demiş falan diye.
0: Evet burada bitiriyoruz o zaman. Şöyle. Burada bitirelim bakalım. Evet sevgili dostlar burada bitiriyoruz programı. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bize destek olmayı da ihmal etmeyin. Bu ara hoşçakalın.